0: Wie dich Schlaf verbessern kann und vor allen Dingen wie du deine Konzentration, Regeneration, aber vor allen Dingen auch Kreativität durch guten Schlaf steigern kannst. Darum geht es heute in dem Podcast mit mir, deinem Host Fabian, rund um das Thema Schlaf und die geistige Leistungsfähigkeit. Ich freue mich gemeinsam mit dir darüber zu sprechen, was Schlaf für einen unglaublich wichtigen Einfluss auf unsere mentale Leistungsfähigkeit hat aber auch vor allen Dingen, was du tun kannst, um direkt morgen besser zu schlafen und damit langfristig zum mentalen Genie zu werden. Sei gespannt. Willkommen zu Talking Brains. The Art of Mental Performance. Dein Podcast rund um mentale Leistungsfähigkeit, Konzentration und Schlafoptimierung. Du willst noch mehr aus dir herausholen, Egal ob beim Training, im Büro oder im Hörsaal. Bleib dran und get shit done. Ja, herzlich willkommen zu dieser Einzelepisode mit mir Fabian und ich freue mich, wie angekündigt heute, um das ganze Thema Schlaf und die geistige Leistungsfähigkeit mit dir, mich zu unterhalten und mit dir zu sprechen. Und hinter diesem Podcast steht auch eine kleine Geschichte und zwar meine, meine Schwester, die kam vor ein paar Tagen auf mich zu und meinte, Fabian, ich komme beim Schreiben meiner Masterarbeit irgendwie nicht richtig voran. Ich habe Konzentrationsprobleme und ich kriege das Ganze irgendwie nicht äh, ja, richtig gewuppt sozusagen. Und dann ähm, haben wir gemeinsam darüber gesprochen und sie meinte, Fabian, Mensch, du kennst doch viele Tricks, äh, bist Biohacker und hast, sprichst mit vielen, vielen Sportlern, mit vielen, vielen anderen High-Performal-Themen. Was würdest du mir raten? Dann haben wir nach und nach die ganze Sache abgeklappert, weil sie ähm, ja die Deadline mittlerweile auch deutlich, deutlich näher rückt und haben uns in verschiedenste Thematiken unterhalten, wie zum Beispiel, wie kann ich die Konzentration verbessern, wie kann ich mich äh, besser fokussiert sein und sind dann irgendwann aber auch mal auf die Frage des Schlafs gekommen. Und Ich habe sie gefragt, Elisa, wie viele Stunden schläfst du eigentlich aktuell? Und sie meinte, drei bis vier Stunden maximal. Und da hatten wir eigentlich schon direkt das Problem entdeckt, Nämlich, dass schlechter Schlaf in dem Fall bei ihr dafür gesorgt hat, dass sie nicht ihre Masterarbeit rechtzeitig fertig bekommt beziehungsweise nicht richtig vorankommt. Und ich habe ihr dann viele, viele viele ja, Ansätze gegeben, ihr erklärt, woran das liegt und warum gesunder Schlaf so extrem wichtig ist, gerade in einem Prozess, wo man eine kreative Masterarbeit schreibt, wo man Sachen abarbeiten muss und sich konzentrieren muss. Und all genau diese ganzen Eindrücke, weil sie so wichtig sind und so extremst elementar, möchte ich heute mit dir teilen und darüber sprechen, warum Schlafen ein unglaublich unterschätzter Hebel für unsere Leistungsfähigkeit ist, warum Schlaf überhaupt erstmal in unserem heutigen Lebensstil, meiner Meinung nach, ein PR-Problem hat und ähm, wie Schlaf überhaupt funktioniert aber vor allen Dingen dann natürlich auch über das glympathische System zu sprechen, die zu unseres Gehirns, aber auch über das ganze Thema, wie du deine Kreativität, aber auch deine vor allen Dingen Konzentration verbessern kannst durch gesunden Schlaf. Und Das Ganze runden wir ab durch ja, einige Schlafhacks, die es dir ermöglichen, wirklich direkt morgen besser zu schlafen. Und der Grund, wie gesagt, war von Diskussion mit meiner Schwester, dass ich persönlich finde, und das ich auch täglich merke, wenn ich mich mit Leistungssportlern, mit Spitzensport halte, wenn mir die coachen, das einfach Schlaf nach wie vor, sowohl im Leistungssport, aber auch bei allen Büroathleten, allen Studenten, allen Arbeitern, ein der am meist unterschätzten Hebel für die geistige Leistungsfähigkeit schlechthin ist. Schlaf wird immer noch als nicht aktiver Prozess gesehen und das ist das größte Fehler. Schlaf ist ein extremst aktiver Prozess der es uns ermöglicht, dem Körper ermöglicht zu regenerieren. Das heißt, ein Großteil des Wachstums, und sei es irgendwie Wachstum muskulär, fitnessbedingt, aber auch Wachstums in unserem Gehirn, das heißt, dass Neuronen neu geknüpft werden, als Beispiel, dass wir Informationen verarbeiten können, diese Prozesse funktionieren nur, wenn du schläfst. Von der Seite ist Schlaf elementar wichtig, nicht nur für die Gesundheit, sondern auch für Verschiedenste andere Funktionen gerade im mentalen Bereich. Das heißt, wir können einfach sagen, wer nicht gut schläft und vor allem nicht lange gut schläft, der wird langfristig absolut nicht sein mentales Potenzial abrufen können. Und das ist natürlich ein Riesenproblem. Und ehrlich gesagt sehen wir uns natürlich nach dem, sei äh, es jetzt bei dem Fertigstellen der Masterarbeit oder... Geht es darum, letztendlich deine persönlichen Projekte, deine Ziele zu erreichen im Sport, an der Arbeit, im neuen Job oder ist es einfach nur die Präsentation für die nächste Klausur, die du fertigstellen musst? Ich glaube, ganz wichtig am Anfang ist erstmal zu verstehen, dass Schlaf und vor allen Dingen der Mangel an Schlaf sich negativ auf unsere geistige, mentale Leistungsfähigkeit auswirkt. Das bedeutet, wenn du unausgeschlafen bist und wir alle kennen diese Tage, wir sind nicht nur schlecht drauf, wir sind nicht nur den ganzen Tag müde, sondern Studien zeigen auch, zum Beispiel der, von der UCLL, ähm, Universität aus der USA, zeigen, dass unsere geistige Leistungsfähigkeit abnimmt, je schlechter und je weniger wir geschlafen haben am Vortag. Das heißt, in Studien wurde gezeigt, dass sich die kognitiven Fähigkeiten bei verschiedensten Tests massiv bei Studenten abnehmen, wenn sie ein Schlafdefizit haben. Also wenn sie zum Beispiel unter sechs Stunden schlafen. Es gibt andere Studien, zum Beispiel der University of Stanford wiederum, die zeigen, dass auch Sportler massive Probleme haben. Das heißt, dass sich, wenn sie länger schlafen, besser schlafen, zum Beispiel ihre Dreierquote beim Basketball verbessert. Und all das sind, glaube ich, ganz, ganz viele valide Faktoren, die eigentlich zeigen, dass Schlaf eine ganz, ganz wichtige Komponente ist. Und ich habe früher als Unternehmensberater gearbeitet und dort ähm, ja, fliegt man teilweise um die Welt und berät Unternehmen bei einzelnen Problemen und hat sehr, sehr wenig Schlaf. Und es ähm, im Unternehmensbereich so eine typische Anekdote des All-Nighters, das bedeutet, dass man eine Nacht durchgearbeitet hat. Und ich kann das selbst bestätigen. Das geht erst mit genügend Koffein, kann man eine Nacht durcharbeiten. Und man ist vielleicht sogar nachts um 5, 6 Uhr noch produktiv, wenn man den sogenannten zweiten Wind bekommt. Aber das Hauptproblem ist, dass der Tag danach meistens sehr unproduktiv ist. Das heißt, wir gewinnen zwar, wenn wir nachts lange arbeiten, an dem konkreten Beispiel von meiner Schwester jetzt, lange unsere Masterarbeit zu versuchen zu Ende zu schreiben. Wir gewinnen zwar dort einige Stunden von einer gewissen Produktivität eventuell auch, aber langfristig, vor allem am nächsten Tag, aber langfristig die Woche hingegen, verlieren wir eigentlich nette Produktivität. Und deshalb ist dieses Bild von möglichst viele langen durcharbeiten zwar kurzfristig vielleicht sinnvoll, langfristig macht es aber definitiv keinen Sinn. Und das zeigen auch viele, viele Studien, zum Beispiel von Schichtarbeitern. Die größten, schwersten, schlimmsten Arbeitsumfälle finden stets nachts statt zwischen drei bis 5 Uhr morgens. Wenn die Leute eben die Konzentration sinkt, wenn letztendlich die verschiedensten Prozesse in unserem Körper, die dafür sorgen, dass wir konzentriert, wach, produktiv sind, sinkt und auch die Aufmerksamkeit sinkt. Und all das sind Faktoren, die klar dafür sorgen, dass man eigentlich nachts gut schlafen sollte, um mental leistungsfähig zu sein. Und um das zu optimieren, möchte ich mich erstmal ganz kurz mit den Grundlagen mit dir gemeinsam beschäftigen, nämlich den Grundlagen vom Schlaf. Unser Schlaf wird maßgeblich über den sogenannten zirkadianischen Rhythmus, im englischen Circadian Rhythm, beeinflusst. Und das Hauptproblem bei diesem Rhythmus ist Tag-Nacht-Rhythmus, der über sogenannte Hormone, Cortisol, aber auch unserem Schlafhormon Melatonin determiniert wird, ist, dass dieser Rhythmus mit dem heutigen Lebensstil, den wir haben, nicht mehr hundertprozentig vereinbar ist. Jeder von uns kennt die Personen, die die Nächte durcharbeiten, Nächte durchfeiern, die immer zu unterschiedlichen Zeitpunkten wach werden, zu unterschiedlichen Zeitpunkten ins Bett gehen. Und all das sorgt dafür, zusammen mit einer Lichtverschmutzung, die es dort draußen gibt, zusammen mit dem Stress, den wir haben, dass wir eigentlich nicht mehr besonders gut schlafen. Oder eine neue Studie der DRK hat herausgefunden dass 86% aller Deutschen subjektiv Probleme mit ihrem Schlaf haben. Und unser heutiger Lebensstil ist eigentlich auch ein Hauptproblem des Ganzen. Das heißt, wir versuchen eigentlich die Zeit des Schlafes zu minimieren, anstatt diese zu maximieren, weil er für die Regeneration elementar ist. Viele Spitzensportler haben das schon verstanden. Roger Federer, LeBron James... All die schlafen über 10 Stunden, denn sie haben verstanden, dass Schlaf für ihr Gemütszustand, ihre Fitness, aber auch ihre Konzentration, sei es auf dem Basketballplatz, auf dem Tennisplatz oder wie bei Tiger Woods, der bis zu 12 Stunden schläft auf dem Golfplatz, elementar wichtig ist. Bei vielen der arbeitenden Bevölkerung, Studenten, ist das leider noch nicht angekommen. Und hier leben wir einen Lebensstil, der von ihr geprägt ist, dass wir raus aus unserem natürlichen, natürlichen, Zirkardianischen Rhythmus rauskommen und vielmehr versuchen, gegen den zu leben. Und deshalb ist hier mal klar mein Tipp, einfach auch versuchen, mit dem natürlichen Rhythmus, mit dem Tag-Nacht zu leben, weil das natürlich definitiv erfolgreicher ist und uns hilft sozusagen, hin zu den natürlichen hormonellen Konstrukten zu kommen. Weil der Schlaf, der ist so aufgebaut, dass wir vier verschiedene Phasen haben, und diese vier verschiedenen Phasen werden von diesem Rhythmus maßgeblich beeinträchtigt. Das bedeutet, wenn wir abends müde werden, vielleicht gegen 9, 10 Uhr, ist der Hauptgrund das Hormon Melatonin. Melatonin sorgt dafür, dass wir erstmal müde werden, dass unsere Körpertemperatur sich ganz leicht reduziert, unser Metabolismus sich reduziert und wir dann gegen 10 Uhr, 11 Uhr normal zum ersten Mal müde werden und ins Bett gehen möchten. Das ist die Vorschlafphase. Dann haben wir die erste, die leichte Schlafphase, nämlich wenn wir dann im Bett sind, unsere Augen schließen und langsam wegdösen. Dem folgen dann zwei ganz, ganz wichtige Schlafphasen, nämlich die Tiefschlafphase und die REM-Phase, Rapid Eye Movement Phase auch genannt. Die Tiefschlafphase und die REM-Phase, beide ungefähr 20 bis 25 Prozent der Zeit, die wir die verbringen, sind die... Wichtigen Phasen, wo all die guten Prozesse stattfinden, auf die wir gleich später auch noch eingehen werden, die wichtig ist, damit du dich konzentrieren kannst und kreativ sind. Die Tiefstoffphase kommt ja besonders runter. Wir haben einen anderen Anteil von, von sogenannten ähm, Gehirnwellen, die dort stattfinden, und der Metabolismus geht runter, und die Temperatur geht runter, und wir entspannen sehr tief. Während wir in der REM-Phase, vor allem Informationen verarbeiten und dort auch die Träume stattfinden. Und so ein Zyklus von der leichten, über die Tiefschlafphase hin zur REM-Phase, der findet mehrmals pro Nacht statt, nämlich ein Zyklus dauert 90 Minuten. Und wenn wir dann morgens vier, fünf, teilweise sechs von diesen Zyklen durchgemacht haben, werden wir dann irgendwann wach und das hängt vor allen Dingen damit zusammen, dass Cortisol, unser Stresshormon, über verschiedene unterhormonelle ähm, Prozesse angeregt wird und das dafür sorgt, dass Melatonin dann auch wieder sich reduziert und wir morgens aufstehen können und wach werden. Und viele unserer ja, aktuellen Lebensstile, die in der westlichen Gesellschaft und unserem heutigen Lebensstil pflegen, die sind sehr, sehr konträr zu diesem Rhythmus, weil sie dafür sorgen, dass zum einen die Cortisolproduktion abends verhöht wird durch zum Beispiel starken Sport am Abend, durch viel Stress an der Arbeit, im Studium oder jetzt zum Beispiel so einer Masterarbeit oder gleichzeitig auch, dass unsere Melatoninproduktion reduziert wird. Über blaues Licht, wenn ich zum Beispiel um 3 Uhr nachts noch an meiner Masterarbeit arbeite, ähm, am PC arbeite, dann ähm, wird durch den Bildschirm des Computers, ähm, der einen sehr, sehr hohen Blaulichtanteil hat, denkt unser Körper eigentlich, es ist Tag, weil normal habe ich eher gegen 13 Uhr draußen diesen hohen Blaulichtanteil. Und die Melatoninproduktion wird runtergefahren. Da gibt es auch viele, viele Studien, die zeigen, dass extrem viel blaues Licht vor dem Einschlafen, zum Beispiel von der Michelle Figuera, eine New Yorker äh, Forscherin, dass sich dort die Einschlafzeit bis zu 30-60% äh, verringern kann, äh, erhöhen kann, bzw. sich dadurch verschlechtert. Deshalb ist der erste Tipp, den ich meiner Schwester gegeben habe, wenn man schon länger abends arbeitet, sich einen Blaulichtblocker sozusagen zu nutzen, der dafür einem hilft oder beziehungsweise eben nicht dafür sorgt, dass wir zu viel blauem Licht ausgesetzt werden. Nachdem jetzt uns eigentlich klar ist, warum Schlaf so wichtig ist, kommen wir vielleicht nochmal zu den Prozessen im Schlaf, die dann auch wirklich stattfinden und die einen Einfluss auf unsere mentale Leistungsfähigkeit haben. Ganz wichtig ist der Prozess des Klympatischen Systems. Zum Klympatischen System kann man sich ein wenig wie die Müllabfuhr unseres Gehirns vorstellen. Nämlich während unser Gehirn zum Beispiel die ganze Zeit am Tag nachdenkt, wenn ich diese Masterarbeit schreibe, verschiedene Quellen hin und her unterschreibe. ich habe viele Denkprozesse, dann muss unser Gehirn natürlich mit Mikro-Mehrstoffen versorgt werden. Es ist ein unglaublicher Stoffwechselvorgang, der stattfindet und ein unglaublicher energetischer Vorgang. Unser Gehirn braucht ja bis zu 30-40% der Energie, je nach Anstrengung, obwohl es so klein ist, ist unseres gesamten Körpers. Und das Spannende, was nun Forscher aus Kopenhagen herausgefunden haben ist, dass ein Großteil der Abbauprodukte, also bei jedem Stoffwechselvorgang stehen Abbauprodukte eben nicht direkt am Tag abgebaut werden, weil sie die blut nicht passieren können, sondern erst bei der Nacht. Das bedeutet, das sympathische System, das für die Entgiftung, für das Aufräumen und als Abtransport dieser Abbauprodukte des Stoffwechsels sorgt, funktioniert vor allen Dingen nur in der Nacht. Das bedeutet, 95% ist es stärker im Schlafzustand. Und das hat vor allen Dingen für die Zukunft einen ganz, ganz wichtigen Faktor. Nämlich, Forscher haben gerade aufgefunden, dass vor allen Dingen diese Abbauprodukte, das sind vor allen Dingen Proteine, zum Beispiel beta amyloiden diese werden ständig gebildet. Die werden jetzt gebildet, während du zuhörst, die werden jetzt gebildet, während ich hier spreche und die werden auch gebildet, während du arbeitest und deine Masterarbeit schreibst. Und diese Proteine sind neurotoxisch. Das bedeutet, sie haben einen sehr, sehr schlechten Einfluss auf unsere Gehirngesundheit und werden auch zum ersten Mal in Verbindung gesetzt nun mit der Entstehung von Alzheimer und werden dafür verantwortlich gemacht. Und wenn ich nun eben nicht schlafe oder sehr wenig schlafe, dann gebe ich meinem klympathischen System nicht die Möglichkeit, diese Abbauprodukte abzutransportieren. Was zur Folge hat einfach, dass es mir langfristig nicht gut geht. Das heißt, wir können hier ganz klar Schlussfolgern, heutiges Schlafen sorgt vor für die Krankheiten der Zukunft. Wenn du heute mehr schläfst, besser schläfst und vor allem eine höhere Qualität des Schlafes hast, wirst du definitiv später wahrscheinlich weniger mit neuronalen Krankheiten zu tun haben. Und hier ist das glympathische System, die müllerfuhr des Gehirns, unglaublich wichtig. Aber der Schlaf hat natürlich vor allen Dingen auch noch auf das ganze Thema Konzentration, Kreativität und Wissensvermittlung einen unglaublich wichtigen Einfluss. Wir haben es mittlerweile herausgefunden, dass ein Großteil der Kreativität, während der Schlafenszeit gebildet wird oder anders gesagt, dass wenn wir einen sehr geringen Anteil von REM-Phasen, von den Rapid-Eye-Movement-Phasen haben, wir nicht besonders kreativ sein können am nächsten Tag. Das heißt, für alle dort draußen, die in Werbeagenturen arbeiten, die kreative Jobs machen, ihr braucht einen hohen Anteil an REM-Phasen, Rapid-Eye-Movement-Phasen, um sozusagen... Dort langfristig und kreativ ausleben zu können. Ihr kommt sonst nicht auf Ideen. Und das hängt damit zusammen, dass in dieser Phase des Schlafes unser Gehirn Information verarbeitet und neue Informationen mit vorhandenen Gedächtnisinhalten verbindet und mit Hilfe von ja, Nervenbotenstoffen neuere gedankliche Netze bzw. neuronale Netze knüpft die du dann am nächsten Tag abrufen kannst. Es wurde auch bewiesen, dass zum Beispiel kreative Aufgaben, wo man auf neue kreative Wortkonstruktionen zu finden sind, deutlich besser funktionieren, wenn man einen hohen Anteil an RM-Phasen hat, beziehungsweise in der, in der Studie dort schlechter äh, funktioniert haben, als durch Medikamente die RM-Phase der, der Probanden der Studie unterdrückt worden sind. Also unglaublich spannend. Das heißt, wenn du nicht richtig schläfst und vor allem wenig schläfst, Denk immer dran, diese Phasen, die finden 3, 4, 5, 6 Mal, je nachdem wie oft du stellst, pro Nacht statt, desto weniger kreativ wirst du am Morgen sein. Also auch hier ganz klar der Tipp, da meiner Schwester gewesen, wenn du in der kreativen Lücke in deiner Masterarbeit bist, auch hier ist der Schlaf wieder essentiell, um das zu lösen. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist die Konzentration. Wenn wir nicht ausgeschlafen sind, wenn wir nicht regeneriert haben, dann kann unser Körper sich auch nur sehr schlecht konzentrieren. Und das hängt damit zusammen, dass die Neuronen die Fähigkeit geraubt wird, gut zu funktionieren. Wir haben am Anfang über die, die Studie der UCLA schon gesprochen, die gezeigt hat, dass sich Probanden nicht konzentrieren konnten oder deutlich schlechter konzentrieren konnten, ihre Reaktionszeit sich reduziert hat aber auch sie auch gerade verschiedene Zusammenhänge deutlich schwächer verstanden oder schlechter verstanden haben, wenn sie an einem Schlafmangel litten. Das bedeutet, ein guter Schlaf sorgt dafür, dass du dich konzentrieren kannst. Ein dritter und wichtiger Aspekt ist noch das ganze Thema Faktenwissen und Faktenbeibehalten. Eine Masterarbeit schreibt man ja hoffentlich <lacht> irgendwie auch für sein Leben. Und ähm, die, also ich kenne das noch aus dem Studium bei mir damals oder auch aus der abel man eignet sich am Tag ganz, ganz viele neue Sachen an und man möchte die behalten. Wir alle kennen von unserer Omas, Opas noch den Spruch, mach doch das so Vokabelheft unter deine Bettdecke oder leg es unter dein Kopfkissen, dann wirst du es über Nacht behalten. Und jetzt haben Forscher aus Deutschland, konkret der Professor Jan Born, rausgefunden, dass das gar nichts so abwegig ist. Nämlich das unglaublich Spannende und Geile ist, dass wir in der Tiefschlafphase, also einer dieser Schlafphasen, Informationen vom Kurzzeit ins Langzeitgedächtnis übertragen können. Dafür hat der Jan den Leibniz-Preis gewonnen, dass er das gezeigt hat. Das bedeutet, wenn du nachts durchlernst, und dir kurzfristig die Vokabeln nochmal in den Kopf reinklopft oder für die Präsentation, die Fakten lernst oder für den Investoren-Pitch, den ich auch schon öfters gemacht habe, alles nochmal versuchst dir zu merken. Das ist natürlich am nächsten Tag da, weil es noch im Kurzzeitgedächtnis drin ist. Aber wir müssen uns nicht wundern, dass es in zwei, drei, vier, fünf Wochen, spätestens in zwei oder drei Jahren später wieder vergessen ist. Das Thema Bulimie lernen, sozusagen also schnell reinziehen das Ganze und dann wieder rauskotzen und leider vergessen zu haben, wird natürlich maßgeblich darüber auch determiniert. Das bedeutet aber andersrum: wenn du nicht einen hohen Anteil an Tiefschlafphasen hast, dann wirst du dir die Fakten, die Informationen langfristig gar nicht merken können. Auch deshalb hier ganz klar, guter Schlaf ist wichtig für die geistige Leistungsfähigkeit. So, Nachdem wir jetzt darüber gesprochen haben, dass du deine Kreativität verbessern kannst, dass es wichtig für deine langfristige Gesundheit ist, dass Schlaf für die Konzentration wichtig ist, aber auch für das ganze Thema des Faktenbeibehaltens, Kommen wir natürlich zum Schluss zu der Frage, wie kann ich eigentlich meinen Schlaf verbessern? Was kann ich dort für mich tun? Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte ist erstmal, rechtzeitig zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen. Unser Körper liebt nichts mehr als Routinen. Routinen sind elementar, weil der Körper sich dann an verschiedene Rhythmiken letztendlich gewöhnen kann. Und unser ganzes Leben ist ja von Rhythmiken geprägt. Nach Tag, Sonne, Mond, Gezeiten. All das sorgt dafür, dass unser Körper an sich an Rhythmiken gewöhnen kann. Und viele, viele Studien zeigen, dass die Schlafqualität sich verbessert, wenn wir zur gleichen Zeit ins Bett gehen können. Es werden natürlich manche Sachen sagen, manche Leute sagen auch meinen meine Schwester, ja, das ist doch am Wochenende nur sehr schwer möglich, ja, bin ich doch unterwegs und so weiter. Und hier rate ich immer ganz klar zu sagen, versucht einfach, euch einen Punkt zu suchen, wo ihr regelmäßig aufstehen könnt, am Wochenende, unter der Woche, und berechnet dann basierend auf den die Zyklen des Schlafes, also R90, 90 Minuten, ein Zyklus, rückwärts, die ihr benötigt, um sozusagen immer wieder dann ähm, aufzustehen. Und zu dieser Zeit können ihr ins Bett gehen. Und wenn ihr es am Wochenende man mal nicht schafft, rechtzeitig ins Bett zu gehen, dann geht ihr nicht irgendwie eine halbe Stunde später ins Bett, sondern ein Zyklus später im Bett. Also zum Beispiel statt 10 Uhr ins Bett, geht ihr einfach um 11.30 Uhr ins Bett. Oder statt um 11.30 Uhr, wenn ihr es wählt, geht ihr einfach um 1 Uhr ins Bett. Aber versucht immer wieder zur gleichen Zeit aufzustehen, damit der Körper sich an das Aufstehen schon mal gewöhnen kann, und beim Einschlafen macht es aber definitiv auch Sinn, zur gleichen Zeit ins Bett zu gehen. Weil unser Körper liegt Routinen über. Der zweite Tipp für mehr Konzentration, den ich vielen, vielen Leuten gebe, die meine Schwester jetzt auch macht und damit ihre, ihre Masterarbeit jetzt auch äh, erfolgreich beendet hat, ist das ganze Thema Powernaps. naps Power-Naps sind kleine Pausen, die man macht, wo man versucht, Kurz zu schlafen, den Parasympathikus, also den Teil des Nervensystems zu aktivieren, der dafür sorgt, dass wir runterkommen und uns entspannen können. Und Testergebnisse zeigen, dass man sich nach einem kurzen Schlaf deutlich besser konzentrieren kann und das Probanden in einzelnen Studien, vor allem Gedächtnistests, deutlich besser abgeschnitten haben. Das bedeutet, mittags mal 30 Minuten einen kleinen Schlaf zu machen, da war selbst schon große Forscher die Albert Einstein ein großer Fan von und die haben dafür gesorgt, dass eventuell auch die Realitätstheorie dann richtig entwickelt worden ist. Also Powernaps maximal 30 Minuten, weil sonst kommt man wieder in die gefahrene Tiefschlafphase zu geraten, machen Sinn, sie ersetzen keinen Schlaf, ganz wichtig, aber sie sorgen definitiv für mehr Energie und vor allem mehr Konzentration während des Tages. Den dritten Punkt, auf den ihr achten solltet, ist das Thema Koffein. Koffein kann dafür sorgen, dass ihr schlecht einschlaft, aber vor allen Dingen verringert den Anteil der Tiefschlafphase. Forscher rund um Christian Drake aus den USA haben in einer ganz spannenden Studie gezeigt, dass sich bei vielen, vielen Menschen zwar nicht die Einschlafzeit bei einer Koffeinnutzung reduziert, und wir alle kennen diese Menschen, die im Italiener noch einen doppelten Espresso nachts um 12 Uhr einnehmen, und sagen hey ich kann einschlafen bis auch korrekt sondern aber dass sich der Anteil der Tiefschlafphasen in der Nacht die wie gesagt für zum Beispiel die Fakten unglaublich wichtig sind für die Regeneration unglaublich wichtig sind dass die sich reduzieren das heißt wir empfehlen unseren Sportlern immer fünf bis sechs Stunden vor dem Einschlafen gehen nicht kein Koffein mehr aufzunehmen egal ob man jetzt welcher Koffeinverstoffwechseltyp man ist da gibt es Unterschiede Typen, man auch fünf bis sechs Stunden vorher kein Koffein mehr das sorgt für guten Schlaf. Als letzter Tipp, gerade für die harten Stressphasen natürlich noch, ernährt euch gut und ernährt euch effektiv. Der Körper braucht gewisse Vorstoffe, um Melatonin zu bilden und Melatonin determiniert nun mal vor allen Dingen auch unsere Schlafqualität. Je bessere Melatoninproduktion, desto vor allen Dingen besser auch der Schlaf. Und deshalb, wenn ihr euch für eure Konzentration was tun sollt, schlaft nicht nur, sondern seht zu, dass ihr genügend Stoffe zu euch genommen habt während des Tages, genügend natürliche Inhaltsstoffe, die dafür sorgen, den Schlaf zu verbessern. Konkret ist L-Tryptophan dann ein Hauptthema, die Aminosäure. Bei L-Tryptophan wird in der Kaskade später zu 5-HTP gebildet. 5-HTP wird dann zu Serotonin, unserem Wohlfühlhormon gebildet. Ja, und gleichzeitig das wird dann abends umgewandelt. Das 5-HTP ist sehr positiv für den Schlaf. Magnesium an sich, es zeigt in vielen Studien, sich positiv auf den Schlaf aufzuwirken, es sorgt für eine Muskelentspannung und insgesamt für einen Spannungszustand und hier ähm, kann man auf jeden Fall ähm, 300 Milligramm bis 400 Milligramm abends Magnesium zu sich nehmen. Das hilft definitiv. Besonders wirkungsvoll ist der Magnesium Glycinat bzw. B-Glycinat äh, ist eine Aminosäure gebunden, die beruhigend auf den Körper wirkt. Melisse, Hopfen sind auch noch ja, Inhaltsstoffe, die zum Beispiel mit Tees da werden, die, die sehr, sehr gut sind und die man nutzen kann. Das heißt, mein Schlaf Top Food sind eigentlich Cashewnüsse, da ist viel l drin, oder Pistazien, da ist viel Melatonin schon drin und wer darauf nicht zugreifen kann, der hat natürlich Melatoninpräparate, wie wir eins natürlich mit dem Produkt lieber auf den Markt gebracht haben, die einem helfen, auf sein natürliches Melatonin-Niveau zu kommen, damit besser zu schlafen, besser zu regenerieren, aber vor allen Dingen auch konzentrierter und mental leistungsfähig bis Leben zu gehen. Wenn du jetzt noch mehr Tipps rund um das Thema Schlaf haben möchtest, dich mehr mit dem Thema Schlaf beschäftigen möchtest, sei es als Spitzensportler, Büroathlet oder einfach nur alpha der sagt, hey, ich bin einer der wenigen, der verstanden hat, wie wichtig Schlaf ist und möchte an der neuen Schlafrevolution teilhaben, um mehr aus meinem Leben zu machen. Dann kann ich dir schon mal sagen, wir werden bald einen Podcast mit dem Dr. Feld rausbringen, der berühmteste deutsche und bekannteste deutsche Schlafforscher, mit dem wir gemeinsam auch aktuell an dem einen oder anderen Produkt arbeiten und der uns dort berät. Also sei gespannt, der kommt ungefähr in drei bis vier Wochen raus, der Podcast. Und in dem Sinne wünsche ich dir jetzt erstmal... Viel Erfolg mit den Tipps. Wenn du Fragen hast, schreib mir gerne. Schlaf ist ein Herzensthema bei mir, weil es so einfach ist, aber vor allen Dingen so einen großen Impact für dich generieren kann. Und wenn du bedenkst, dass ein Drittel unserer Zeit des Lebens wir mit Schlaf uns beschäftigen, dann kümmere du dich doch gerne darum, wie du diesen ein Drittel der Zeit definitiv optimieren kannst. In dem Sinne, auf bald, viele Grüße und einen guten Schlaf für mehr geistige Leistungsfähigkeit. Du hast Ideen für spannende Gäste rund um das Thema mentale Performance oder zu unserem Podcast? Dann schreib uns gerne eine Mail unter podcast at brain-effekt.com. Wir freuen uns auf deine Nachricht.